0: Lógicamente, alguien que se acerca a las cosas de Dios es nuevo, preguntará, ¿quién es Jesús? ¿Por qué es importante su misión? Bueno, esta es la, estas son las dos preguntas que básicamente quiero responder en esta mañana con esta afirmación, con esta declaración notable que hizo este hombre que fue el precursor del Señor, a quien llamamos Juan el Bautista. Ustedes notan que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la única frase que escuchamos de Juan en referencia a Jesús. Ciertamente podría haber dicho, he aquí el hombre que tiene poder para solucionar el problema del hambre humano. Porque un día tomó cinco panes, dos peces y alimentó más de 10.000 personas. Jesús puede hacer eso para todos. Poder les sobra. Podría haber dicho, he aquí el hombre que tiene poder para sanar todas las dolencias y todas las enfermedades humanas. Jesús tiene ese poder. Lo manifestó sanando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, levantando a los paralíticos... Podría haber dicho, este es el hombre que tiene poder sobre la muerte porque él resucitó al hijo de la viuda de Naín, al hijo de ja, a la hija de Jairo y a Lázaro después de estar cuatro días en el sepulcro. Eso es mucho. Él podría haber dicho, este es el hombre que tiene control sobre todas las fuerzas de la naturaleza porque un día caminó sobre el lago de Galilea como si fuera la alfombra para sus pies reales. Podría haber dicho mucho más. Pero de todos los títulos que podría haber elegido para el Señor, Juan quiso elegir esta frase. Que nadie más utilizó para el Señor, ni cuando él estuvo, ni desde entonces. Al Señor le llamaron Rabí, que quiere decir maestro. Natanael dijo, tú eres el rey de Israel. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Bartimeo le dijo, Jesús, hijo de David. ¿Cuántos títulos y todos correctamente aplicados al Señor? Pero Juan quiso decir He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Qué significa esta frase? ¿De qué nos está hablando? ¿Tiene alguna importancia? Bueno mis hermanos Acá nos habla de la misión de Cristo Que vino a quitar el pecado del mundo ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? Ese es un problema que a ustedes no les importa, ni les interesa, ni lo vamos a entender nunca. En el día de hoy, en los púlpitos ya no se habla más del pecado. Somos demasiado educados, sofisticados para hablar de estas cosas de la edad media y del oscurantismo. Sin embargo, el problema del pecado lo podríamos poner en la entrada de todas las universidades, colegios y escuelas primarias de Estados Unidos. Porque no hace falta que te lo diga un sociólogo, un psicólogo, un filósofo, un profesor de Harvard. Todos los días te recuerdan que Estados Unidos está en caída libre, en picada y no va a parar hasta que se estrelle porque somos una nación bajo el juicio de Dios. Y por eso la sociedad cada día está más violenta y ahora nuestros jóvenes reclaman, ¿cuántos más? ¿Cuántos más tienen que morir? Y ni el presidente, ni el Senado, ni la Cámara, ni nadie tiene la respuesta. Porque son ciegos guiando a los ciegos rumbo al abismo. El pecado es el problema más grande de la raza humana, pero tú no lo entiendes. Yo tampoco, nadie lo entiende. Es un mal que nos devora y nos traga y nos destruye todo. Y sin embargo ahí vamos sonrientes en el Titanic rumbo a la muerte eterna. Damas y caballeros, acá dice, he aquí el Cordero de Dios que vino a tratar, a quitar el pecado del mundo. ¿Sabía Jesús lo que estaba haciendo? ¿Será que Él es tonto como tú y como yo y que es un tin, tin, tin? ¿O será que es el Dios eterno y sabe cuál es tu problema y se compadece de tu miseria? Demos gracias que Él es Dios. El pecado humano, queridos, es lo que trae todos nuestros sufrimientos, nuestras tristezas, enfermedades, pobrezas, conflictos, peleas. Estos días, mientras preparaba este sermón, el Señor me llevó a la mente lo que ocurrió allá en el libro de Génesis, capítulo 4. El pecado ha entrado a la raza humana. Y ahora hay dos hermanos que están allí. Ya son hombres mayores. Hay gente que son medio tilingos de acá y piensan que el episodio de Abel y Caín ocurrió cuando eran jovencitos, ahí adolescentes. No, no sabemos qué edad tenían. Eran hombres grandes ya. Había miles de gente en el planeta ya. Eran hombres... Pero un día Abel nos dice la Biblia que se dio cuenta que para vivir bien delante de Dios... Tenía que ofrecer un sacrificio y vino con un cordero. Lo sacrificó y Dios aceptó su ofrenda. Pero por otro lado vino el vivo de Caín, que dijo, nah, ya vené de, de, del fruto de mi labor voy a traer de mi granja lo mejor, cortó manzanas, cortó peras, uvas, sandías, melones. Y con aquel buen corazón vino delante de Dios y le dijo, aquí está mi ofrenda. Y Dios lo sacó a escobazos. Y Dios le dijo algo muy notable. Se dio cuenta que Caín estaba dispuesto a hacer una barrabazada de las peores y la hizo al ratito nomás asesinando a Abel. Le dijo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Si hubieras hecho lo bueno, serías aprobado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te va a destruir. ¿Se va a acordar esa frase? El pecado está a la puerta. Está a la puerta de tu vida y está a la puerta de mi vida, todos los días como un alguien que viene a golpear la puerta de entrada de mi casa y dice, déjame entrar. Mis hermanos, ustedes y yo fuimos creados para conocer cosas que son sublimes, excelentes, gloriosas. Pero dejen que entre el pecado y destruye todo. ¿Quién puso el amor en nuestros corazones? Hay algo más hermoso, más glorioso que el amor que Dios ha puesto en nuestra alma. El amor es que levanta matrimonios, familias, la familia extendida, la sociedad, la iglesia. Pero déjenle entrada al pecado y van a ver lo que va a pasar. Lo que es amor se transforma en egoísmo, en celos, en peleas, en destrucción, en prostitución, en pornografía, en toda la basura que generamos en nombre del amor. Tomen la ambición. Dios ha puesto en el corazón de cada hombre, especialmente, el deseo de producir, prosperar, avanzar, proveer, lograr algo con tu vida y con la mía, que valga la pena. Pero dejen que entre el pecado, ábranle la puerta y se va a transformar en qué? Sed de poder, sed de aplauso, sed de fama, sed de esto, sed de lo otro. Y todos ustedes, necios, son los que me tienen que servir a mí porque yo soy el... Él superior a todos. Ese es el poder del pecado. Le abrimos la puerta, destruye todo. Tengo que seguir dando los ejemplos. Tomen, ya lo saben, una familia. Acá está papá, está mamá, están haciendo las cosas bien. Ábranle la puerta al pecado. Y el pecado va a venir con una botella, con una aguja, con lo que sea. Y muy pronto van a terminar los hijos en la cárcel, en la pandilla, en esto, en lo otro. Y algunos en la inyección letal. Mis hermanos, el mundo en que vivimos es lo que dijo el Señor, ciegos, guías de ciego, ambos van a ir al abismo. Es por eso que yo no tengo ninguna esperanza, ni del gobierno, ni de la educación, ni de nada. Porque son ciegos tratando de encontrar cuál es la belleza de la luz y no puede. Yo no le puedo explicar a un ciego la belleza de una flor. Ni le puedo explicar a un sordo la hermosura de lo que compuso Beethoven. Están incapacitados. Y esos son los líderes que tenemos. Por eso Dios nos dice a ustedes, oren por ellos. Para que Dios les tenga misericordia y no hagan un zafarrancho más grande que el que ya hemos hecho. Es por eso que nos dice aquí que Dios vino a tratar con el pecado humano. No te envían, mis hermanos. En el día de hoy ustedes eso no nos interesa. Pero el problema no son las acciones. Las acciones son el resultado de algo que está acá adentro. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que todo lo que nosotros hacemos es la consecuencia, son los frutos de una raíz que está acá adentro. Mateo 15, 19, si lo quieren buscar, porque del corazón humano salen todas. ¿Y qué? La lista infame que hizo fornicaciones, adulterio, robos, mentiras, asesinatos, todo. Es por eso que ustedes en el día de hoy escuchamos a los políticos y dicen tenemos que construir más cárceles, tenemos que poner más policías, ciegos, guías de ciego, ambos caerán en el hoyo. Tenemos que lograr que cancelen, que se vendan los rifles. Damas y caballeros, hagamos todo lo que podamos para acabar con esas cosas pero al hombre que es un criminal lo mandas a la prisión por 30 años y sale después de 30 años a volver a asesinar la cárcel no cura a nadie no, no transforma a nadie castiga pero no cambia todo el sistema educativo acá tienes un mendigo muerto de hambre Vea un tren que hay cajas con tomates y va y roba un tomate porque tiene hambre tomen ese hombre lávenlo, eduquenlo, mándenlo a Harvard y después se roba el ferrocarril completo. Así es el su hermano. De eso estamos hablando. Y es por eso que el problema está acá adentro. Y esto que está acá adentro no lo puede tocar nadie, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que les digo a todos que están acá, no pierdan el tiempo yendo al psicólogo, no pierdan el tiempo yendo a los pastores, al único que tienes que ir es a Cristo Jesús y para su ayuda. No se olviden. No me vengan a contar a mí sus problemas. Contáselo al Señor. Yo no te puedo ayudar. Yo puedo orar por ti. Pero el único que te puede sacar del lío que te creaste solito y solita es el Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos que saltarle a Él. Ahora, mis hermanos, por qué este párrafo es importante? Por qué ustedes no lo quieren creer? Por qué ustedes lo repudian? Porque todo, porque yo también me incluyo con ustedes, ¿eh? No nos gusta. ¿Por qué? Porque ustedes en nuestra ceguera. El pecado nos ha destruido. Y desde el día de el Edén, ustedes y yo vivimos haciendo los mismos errores generación viene, generación viene, generación viene y seguimos haciendo los mismos errores ¿qué pasó en el Edén? no nos hemos levantado desde ese día maldito cuando el pecado entró en el mundo ¿qué pasó en el Edén? ¿me contestan? entró el pecado e inmediatamente Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y dijeron no podemos estar así en la presencia de Dios. ¿Y qué hicieron? Se cosieron delantales con hojas de los árboles para tapar su indignidad. ¿Y qué pasó? Cuando cayeron, dijeron, vamos a buscar a Dios para que nos ayude. Vamos a pedirle perdón por lo que hicimos. Vamos a... No. En su sabiduría carnal, pecaminosa ahora, satánica, dijeron nosotros vamos a resolver nuestro problema. Y se vistieron como les pareció mejor. ¿Y qué les dijo Dios? Mirá, vos tenés ropa de Gucci, de Yves Saint Laurent, pero con ese vestido no pueden vivir delante de mi presencia. Y desde ese día Dios repudió las fórmulas humanas de intentar hacer las cosas que nos salvan. Dios les enseñó desde ese mismo día que si ustedes y yo vamos a ser reconciliados con Dios y tener su vida de abundancia, vamos a necesitar que alguien inocente pague con la vida. Y que de esa manera aquel cordero que tomó Tomó las pieles y con ellas vistió a Adán y a Eva. Ahora, mis hermanos, ese día también el Señor pronunció sentencia. Los echó del paraíso y puso un ángel que custodiara la entrada en caso que quisieran entrar para cortarles la cabeza en un segundo. ¿Me van a escuchar? Desde ese día hasta hoy, la raza humana es una raza bajo castigo. You think in the presence of God. Yo también. Ninguno de ustedes tiene derecho a nada. Yo tampoco. Y sin embargo, ¿qué encuentro? Que el Dios a quien pisoteamos, ofendimos, nos burlamos, nos reímos, lo insultamos, se compadeció de nosotros. Eso realmente es asombroso. Cuando ni tú ni yo lo pedimos, ni lo queremos, ni nos interesa, Dios dijo, voy a hacer algo por ellos. Porque de otra manera se pierden para siempre. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Dele gloria a Dios. Ahora note bien la frase. Les dije hace un rato... Podrían haber dicho tantas cosas del Señor, pero Juan eligió el Cordero de Dios. ¿Por qué eligió esta frase? Porque se los acabo de decir hace un instante. Cuando Adán y Eva se tenían que poner en la presencia de Dios, la única forma en que podían ser aceptados era con el plan del Señor. Y eso significaba que alguien inocente tenía que pagar con la vida por un culpable. Eso se llama el principio de la sustitución, de que alguien que no tenía culpa de nada tenía que pagar con la vida para pagar, salvar a un culpable mil por cien. Y a partir de ese momento y hasta el día de hoy, Dios nos sigue enseñando el mismo principio, que si alguien se va a salvar de la ira de Dios y del castigo que nos hemos buscado y pedido, y estamos con créditos de sobra para graduarnos, y que Dios nos mande al infierno eternamente, tiene que morir un inocente. Dios estableció que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. ¿Por qué? Damas y caballeros, otro tema que ustedes y yo no lo vamos a entender. Conozco gente que hace 70 años que está en la iglesia y no lo agarran, la santidad de Dios. Que Dios rechaza el pecado de una manera brutal. Es un insulto a su santidad. Y tú y yo insistimos, insistimos en querer jugar con el pecado y un pie en la iglesia, un pie con Dios. Dios te dice, hijo, no va. Entonces, aquel día en el Edén fue un cordero para una persona. Y cuando Abel presentó también aquella ofrenda del cordero, fue un cordero por una persona. Pero pasaron los siglos y ahora ya el pueblo de Israel había crecido, estaban en Egipto oprimidos. Y le dice, yo los voy a sacar. Y les mandó a Egipto diez plagas, una para cada dios falso que ellos tenían. Eran todos satanistas como hasta el día de hoy. Y Dios los liquidó a cada uno de esos ídolos falsos. Les cortó la cabeza a todos. Y les mandó un castigo a todos los egipcios para que sepan quién es el Dios verdadero y quién es el Dios que tiene poder. Pero la última plaga dijo, ojo, hasta el momento las plagas han tocado a Egipto. Pero esta última puede tocar también a Israel. Por lo tanto, ve Moisés y dile a mi pueblo... Que tienen que tomar un cordero sin mancha lo tienen que analizar durante una semana y cuando yo les diga tienen que hacer, cortarle la cabeza y con su sangre ponerla en la puerta de entrada de la casa porque yo voy a mandar un ángel ustedes no van a ver al ángel pero lleva una espada y cuando vea la sangre pasará de ustedes pero donde no vea entra y mata al hijo primogénito Aquella noche, los judíos entendieron que un cordero salvaba a toda la familia. Pasaron los siglos, llegó el templo. Ahora en el templo se tenían que hacer sacrificios. A la mañana se tenía que ofrecer un cordero, perdón, a la noche primero, porque el día judío es al revés. El día judío comienza en el atardecer, ustedes saben eso. Por lo tanto, eh, un cordero allí y un cordero a la mañana y en el día de expiación era un cordero por toda la nación pero ahora Juan el Bautista nos va a anunciar a alguien que viene el cordero de Dios para quitar el pecado de toda la raza humana uno por uno uno por la familia uno por la nación uno por todo el mundo esa es la obra que Cristo vino a hacer ¿y por qué? para enseñarte a ti y a mí que ustedes y yo no vamos a entrar al cielo en nuestra condición natural que a menos que Dios te perdone, te limpie, te regenere y te haga una nueva persona tú y yo vamos al destino que estamos señalados bendito sea el nombre del Señor que nos trajo esperanza y un camino de salvación es por eso que le llama el Cordero de Dios es por eso que tres años más tarde el Señor dio su vida en el día de la Pascua. Para recordarnos que con su sangre podía salvarnos a todos del castigo que nos destruía. Ahora mis hermanos, acá Juan lo que nos está diciendo es que Jesucristo es el Cordero de Dios. Cuando los adoradores llegaban al templo traían su propio cordero. Pero este es el cordero que Dios proveyó para tu salvación. Este cordero no lo pediste tú, no lo pedí yo. No nos interesa. Más bien lo repudiamos y nos burlamos. Te vas a salir de este culto riéndote, estoy seguro. ¿Para qué? Para irte al abismo. Vaya, vaya inteligencia. Pero en este caso es el Cordero de Dios. Él lo proveyó. Él lo mandó cuando nosotros no lo pedimos. ¿Por qué digo que no lo pedimos? Porque cuando yo predico estos temas, hay un silencio. Como diciendo, qué terrible lo que nos predica, pastor. Cuando tendríamos que estar aplaudiendo y dando gracias. Ahora este Cordero lo mandó Dios. Pensando en ti y pensando en mí en abrirnos la única puerta de esperanza el único camino de salvación es por eso que Jesús vino a este mundo y Jesús es el único que nació para ir a la muerte y vaya que sabía lo que le esperaba al Señor pero este es el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios no es uno entre muchos otros no Nadie va a ser salvo ni por Mahoma, ni por Confucio, ni por Alá. El único que nos puede salvar se llama Cristo Jesús. ¡Amén! No se olviden, en esta sociedad gobernada por Satanás y los demonios, todos dicen, todas las religiones son válidas. Todos los caminos conducen a Roma, sí, al infierno te van a llevar todos los caminos. El único que puede salvar es el Cordero de Dios. Su nombre es Jesucristo. No lo olvidemos, la gloria sea a Él. Pero noten bien que nos dice cuál fue la misión que el Señor vino a cumplir. Nos dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nos va a demostrar que tiene poder para sanar, para alimentar. Todo. Pero su gran misión es tratar con el problema peor del hombre, el pecado. Y nos dice que para eso vino Él, para quitar el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que porque Cristo murió todos van a ser salvos. Si alguien cree eso está perdido más que nunca. Cristo murió para pagarle al Padre la deuda que toda la raza humana tiene con Él. Su sacrificio es tan grande que es el único que pudo pagar la deuda. Tú no puedes pagar esa deuda. Yo tampoco, porque el pecado es contra un Dios infinitamente santo. Necesitábamos un sustituto perfecto. Dios tenía que venir para poder satisfacer la justicia de Dios. Y tenía que hacerse hombre para poder morir en tu lugar y el mío. Bendito sea el nombre de Jesús que hizo eso. Ahora, cuando Él murió, habiendo satisfecho la justicia del Padre, todos los pecados de la raza humana, desde Adán hasta hoy de todo tipo de pecados y hasta el último día pueden ser perdonados eso quiere decir que la obra de Cristo fue tan poderosa para solucionar para siempre con la raíz del problema y con todos los problemas que vienen como consecuencia de la raíz enferma con todos los frutos pero habiendo dicho esto tenemos que entender que mientras Cristo murió por todos, y esa oferta es para ti, es para mí, es para todos, es de alcance universal, para los de ayer, los de hoy, siempre, gloria a Dios. Sin embargo, ese sacrificio tiene que ser apropiado. Conozco gente que si uno le pregunta, si morís esta noche, ¿a dónde vas? Al cielo, porque me parece me parece te va a llevar a donde no quieres ir. Es por eso que Cristo murió por todos, por amor a ti, por amor a mí, en esta mañana se presenta delante nuestro como para decirnos, yo quiero ser tu salvador del problema del pecado. Si me invitas a tu vida, te voy a transformar, porque te voy a dar poder para que puedas vencer sobre el pecado. Que puedas vivir una vida que me honra, para que seas victorioso y puedas vivir bajo mi bendición siempre. Ese es el plan de Dios, ese es el nuevo nacimiento. Ahora, yo tengo un amigo acá. Está enterrado en problemas. He escuchado que le debe al banco 50 mil millones de dólares. ¿qué tal si usted le debiera esa plata al banco? Es mucha plata, ¿no? Pero yo como soy un hombre generoso, me encuentro que José debe esa plata y un día voy a José, le digo, José, me enteré que estás metido en problemas graves con el banco, que le debes 50 mil millones de dólares. Mira, acá te traigo un cheque, 50 mil millones de dólares. Toma, José, dáselos al banco y sal, saldas la deuda y quedas libre pero yo encuentro que José es uno de estos vivos arrogantes que abundan en la raza humana, me dice, ¿y usted quién lo llamó? ¿Yo le pedí su ayuda? Yo no lo necesito a usted, ¿qué me importa? Agarre sus 50 millones de dólares y celor sí, yo no lo quiero a usted. ¿Comprenden lo que estamos hablando en cuanto a Cristo? Eso es lo que ustedes y yo hemos hecho con el Señor, ¿qué me importa Jesús. Los que van a la iglesia los domingos son los pajarones y los tontos. El vivo está jugando al golf en Disneylandia. ¡Bien! ¿Qué vas a ir? ¿Con una camiseta de Mickey el día del juicio del gran trono blanco a decirle al Señor, Señor, acéptame porque el domingo tenía que celebrar el cumpleaños de mi familia? Mis hermanos, por favor. Jesucristo nos dijo guarda porque el pecado está a la puerta y si la dejas entrar te destruye pero bendito sea el Señor que de la misma manera dijo he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo eso es maravilloso gracias ahora mis hermanos en esta mañana yo no los conozco a ustedes, a todos. Doy gracias por vuestras vidas. Somos todos producto de las manos de Dios. Pero tenemos un problema grande. Tenemos una decisión grande que hacer. Si no hacemos la decisión, vamos a continuar en el camino ancho en el cual estamos y vamos a terminar donde vamos. El evangelio nos invita a hacer una decisión y salirnos del camino ancho y tomar el camino que lleva al cielo, el camino de la vida y el camino de la bendición. ¿Quieres ese camino? Necesitas un cordero que quite todo tu pecado. Necesitas alguien que te limpie de toda la maldad que has hecho y que te dé un comienzo nuevo y te transforme y te haga una nueva persona. ¿Saben una cosa? Creo que el único que debe haber entendido el tema que estoy tratando se llama Barrabás. ¿Por qué digo eso? Sospecho que es el único que entendió lo que significa sustitución. ¿Se imagina? El día, aquel día viernes, Tres hombres tenían que morir en las cruces. Tres. Y el que tenía que ocupar la cruz del medio se llamaba Barrabás. Era el peor de los tres. Nos dice la Biblia que era criminal, guerrillero. Roma no compartía las creencias de que hay que cambiar la sociedad mediante la violencia. Lo agarraron y le dijeron, barrabacito, tenemos una hermosa cruz para ti. Y me imagino cómo habrá sido la última noche de barrabás. Cuando vio que el sol salía esa mañana. Tiene que haber dicho, es mi último día. Lo que viene ahora son dolores indecibles, sufrimiento indescriptible. ¿Qué habrá pensado barrabás? Y me imagino cuál habrá sido su sorpresa cuando viene el carcelero y abre la, la celda y le dice, Barrabás, estás libre. Aleluya. ¿Qué? Estás libre, andate. ¿Cómo que estoy libre? Si hoy es el día de mi muerte, hoy me ejecutan, estás libre. ¿Qué pasó? Alguien va a poner la vida por ti. Aleluya. Alguien va a poner la vida por mí. ¿Quién es ese alguien? Y un pobre muchacho de Nazaret que dicen que es profeta y que dice ser el rey. Y los religiosos lo mandaron a la cruz. Me pregunto, ¿qué habrá hecho Barrabás? ¿Habrá ido hasta el lugar de la ejecución donde lo tenían que colgar a él? ¿Habrá ido a pedirle a Jesús? ¿Qué habrá pasado con Barrabás? La Biblia no nos cuenta. Personalmente creo que se perdió como se pierde el 90% de la raza humana en el día de hoy. Si se hubiera salvado en alguna de las epístolas, los apóstoles lo hubieran mencionado. Ahora Barrabás es el miembro de la iglesia en Roma, es el miembro de la iglesia en Éfeso. El nombre de Barrabás no aparece. Porque la mayoría de nosotros escuchamos de la gracia de Dios y decimos, no quiero, el pecado me gusta más. Pero en este caso... La buena noticia es que todos los que un día venimos a Jesús y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Quiero que me salves, quiero que seas mi Señor. Dame vida eterna, dame perdón, dame herencia. Quiero ser tu hijo, ayúdame a vivir una vida diferente. Salva mi vida, salva mi familia, salva todo lo que toques. En ese caso, la salvación es para todos nosotros. Porque Cristo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida, de mi vida, de todos. La oferta está al alcance de la mano de todos. La tenemos que pedir. Esto es un acto de valentía. Esto es un acto que necesita determinación, coraje, determinación. Porque cada vez que una persona toma el deseo de salvar su alma, millones de amigotes le van a decir, no lo hagas. Quisieran arrastrarte al mismo destino que ellos van. No les hagas caso. No son la voz de Dios, son la voz del otro. Años atrás, tuve la alegría de que alguien me llamara por teléfono. Y me dijera: pastor, ¿se acuerda de nosotros? Y a veces la gente cree que yo tengo la memoria de Dios, pero... Con todo respeto, hay gente que viene acá una vez hace 20 años y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? No, no me acuerdo. ¿Cómo querés que me acuerde? Si vinieras todos los domingos, maybe. Pero una vez cada 20 años y usted no se acuerda de mí, como diciendo, crook you are. Bueno, me llama esta señora, me dice, ¿se acuerda de nosotros? Y, y por una de estas cosas. Dije, ya, ah, ah, ¿y dónde están ahora? Estaban en la otra punta de Canadá. Me dice, ¿sabe lo que pasó? Años atrás, cuando estábamos en Vancouver, llegó esta señora a la iglesia con un marido como el 90% de los maridos que conozco, que tienen un corazón de piedra y un cerebro de cemento, de concreto, para las cosas de Dios, quiero decir, por supuesto, algo bueno en el. Nosotros somos como, los hombres somos como los abogados en Costa Rica. Sabían que no los permiten sepultar, los tiran al mar porque dicen que en el fondo son buenos. Ustedes los hombres y yo somos iguales, en el fondo somos buenos. Pero aquella familia, ella lo empezó a traer y un día los visité en la casa y él aceptó al Señor. Y después no los vi más, como tantas veces... La familia se mueven y uno no se entera, nunca te avisan. Pastor, nos vamos. Te enterás si sí, te enterás. Pero en este caso me llama y me dice: Pastor, ¿se acuerda de nosotros? Sí. estaban llamando de un rincón en Canadá que solamente Dios conoce. Y me dice: Le cuento la historia. El marido era ingeniero en electricidad. Y se fueron allá a aquella punta porque aceptó el trabajo con una compañía nacional de Canadá y allá estaba trabajando. Pero un día hubo un accidente. Un cable se desprendió y le cayó encima y lo fulminó en un instante. Y ahora esta mujer me decía, «Pastor, llamo para darle gracias porque usted le habló a mi esposo de la salvación en Cristo Jesús». Y aunque ahora no lo tengo más, sé que en este mismo momento está en la presencia de Dios por siempre jamás. Y esa es la gloria del Evangelio y de lo que estamos haciendo esta mañana en este lugar. Que Cristo puede salvarte a ti y a mí que somos pecadores consumados y darnos perdón de pecados, salvación, vida eterna y una herencia eterna en los cielos. Ese día de la cruz, Barrabás escapó. Pero ustedes recuerdan la historia, que había dos que cayeron ahí, y cuando empezó la acción los dos blasfemaban al nombre del Señor, hasta que uno se dio cuenta y le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y qué le dijo Jesús de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y quiero decirles que cuando ese día terminó el hijo de Dios se presentó en la gloria y al lado de él venía un ladrón perdonado ese es Jorge Oscar Sánchez y ese también puede ser tú y puedo ser yo. Porque el amor de Cristo es lo más grande que hay en el universo. Por eso Juan dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te da vida eterna y te da esperanza y te da salvación. Le has dado tu vida a Jesús. Le has entregado tu vida al Señor. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Hoy es un día de decisión. Yo no sé cuando un cable de alta tensión te puede caer encima o un accidente en el freeway o cualquier loco endemoniado drogado que anda por las calles de la ciudad te puede asesinar. Pero una cosa sé, que mi vida está en las manos de Dios. Y si yo digo voluntariamente, Señor, quiero que seas mi Señor, mi Maestro, mi Guía, mi Protector, mi Proveedor, todo de mi vida ese día ese día la vida vale la pena ser vivida y ese día comienzan comenzamos a trepar por el camino angosto pero es el camino que lleva la vida de abundancia mientras todos los demás siguen por el camino ancho que va rumbo al abismo de fuego en el día de hoy les invito a todos vengan a Jesús, las puertas de la casa de Dios están abiertas, los brazos del amor de Cristo se extienden ¿qué más tiene que hacer el Señor para que te des cuenta que lo necesitas con desesperación y que es nuestro gran privilegio invocarle, invitarle, pedirle y cómo dice el Señor más a todos los que creyeron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios yo esta mañana estoy acá como hijo de Dios Mejor que alguno de ustedes, jamás. Pero la gracia de Dios es mucho más grande que todo mi pecado. Y me amó más que a todo mi pecado. Y tengo vida eterna porque Cristo me ama con amor eterno. Él es el Cordero de Dios que quitó mi pecado y puede quitar el tuyo. ¿Estás dispuesto a recibirle? Hoy es el día. Este es el lugar, esta es la hora. ¿Nos ponemos de pie para orar?